0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du dieses Interview in meinem YouTube-Kanal oder Podcast siehst oder hörst, fühle dich herzlich willkommen. In diesem Interview geht es um das Thema, was tun, wenn du betrogen wurdest, wenn du fremdverliebt bist oder wenn deine Beziehung in einer Krise steckt. Und Dazu interviewe ich Melanie Mittermeier. Wir sprechen unter anderem über die Tabuthemen in einer Beziehung, sprechen über Monogamie. Wo sind die Unterschiede zwischen den Beziehungen unserer Großeltern, Eltern und der jüngeren Generationen? Was sind die häufigsten Trennungsgründe? Wir gehen auf Fragen der Community ein, wie zum Beispiel, wenn ich betrogen wurde oder betrüge, wie schaut dann die Kommunikation aus? Was ist wenn ich fremdverliebt bin und was sind Krisen in einer Beziehung und wie kannst du mit diesen umgehen? Welche Beziehungsformen gibt es und bringt eine Auszeit in einer Beziehung etwas? Wir werden auch über das Thema Selbstbefriedigung und unter anderem verschiedene Sachen bezüglich Eifersucht, Polygamie oder auch Arten der Partnerschaft besprechen. Mein Name ist Karst Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Wir schauen in den Interviews über den Tellerrand und geben dir Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand, um deine Gesundheit und Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Melanie Mittermeier hat über 1000 Paare und Personen in der Beratung betreut, und ist selbst Affärenmanagerin und Liebescoach. Sie ist ausgebildet zum psychologischen Berater, NLP-Kommunikationstrainer und Wingwave-Coach. Melanie ist Mutter von zwei Teenagerkindern, seit 17 Jahren verheiratet und kennt die Höhen und Tiefen einer langen Partnerschaft aus eigener Erfahrung. Wenn du mehr über Melanie ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne in die Shownotes und in die Videobox. Dort verlinke ich dir weitere Impulse, aber auch auf meiner Homepage www.function-basics.de slash melanie-mittermeier findest du weitere Artikel und Impulse rund um das Thema Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen, Affären und mehr Lebensqualität. Auf meiner Homepage www.function-basics.de findest du auch den kostenfreien Blog, mein Coachingangebot, wie auch meine Angebote rund um Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Lebensqualität, wie zum Beispiel meine E-Books, meine Online-Programme, meine Online-Kurse, wie auch Webinare und Seminare, Vorträge. Auf meiner Homepage hast du auch den Zugriff auf meinen Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo alle Essenzen rund um natürliche nachhaltige Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Biohacking, gesunde Verdauung, besseren Schlaf, Zusammenfließen, sei es aus den Essenzen der Klinikpsychone, der funktionellen der Medizin, der Kommunikation, dem NLP, systemisches Coaching, Biohacking und vieles, vieles mehr. Im Functional Basics Guide hast du Zugriff auf alle E-Books, alle Online-Programme, quasi wie ein Masterprogramm, und dort findest du auch alle Interviews, bevor sie veröffentlicht werden. Im Schnitt kommen dann drei bis fünf Interviews pro Woche online sodass du direkt das Wissen und die Erfahrungen entsprechend themenspezifisch von den Experten davon profitieren kannst. Dort gibt es auch Bereiche wie Frauengesundheit, Hormonbalance, Stressresilienz, gesunde Ernährung, gesunde Verdauung und vieles, vieles mehr. Was sind die Essenzen, die Basics, sodass du glücklich und vital alt wirst? Wenn dir dieses Podcast-Interview gefällt mit Melanie, dann bewerte gern meinen Podcast bei iTunes. Schreib da gern bei iTunes ein, zwei Zeilen dazu, was hast du aus dem Interview mitgenommen und teile diesen gern entsprechend auch im Social Media. Machst einfach einen Screenshot und teilst den zum Beispiel in deiner Instagram-Story. Verlinke mich dort mit functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Du hast Fragen an meine Interviewgäste, dann kannst du dieses im Vorfeld immer in meiner kostenfreien Facebook-Gruppe Functional Basics Gesundheit ist für alle da und in meinem Instagram-Story Functional.basics tun. Weil dort stelle ich dir meine Interviewgäste im Vorfeld vor und dann kannst du deine Fragen beantworten beziehungsweise den Fragen stellen und die Fragen beantworten wir dann entsprechend in den Interviews. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Melanie Mittermeier. Was tun, wenn du betrogen wurdest, wenn du fremdverliebt bist oder wenn deine Beziehung in einer Krise steckt. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Heute geht es um ein ja, ein Thema, worüber man vielleicht nicht so viel spricht in der Gesellschaft. Was tun, wenn du betrogen wurdest, wenn du fremdverliebt bist oder wenn deine Beziehung in einer Krise steckt? Und dazu habe ich mir Melanie Wittermeier eingeladen. Grüße dich, Melanie.
1: Hallo, Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema aufgreifen. Ich habe dich im Vorfeld im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Du hast über 1000 Paare, Personen in der Beratung betreut, 80% deiner Paare bleiben zusammen und schaffen es, eine Affäre zu verarbeiten. Du bist NLP-Kommunikationstrainer, Ringwave-Coach, psychologischer Berater, Affärenmanager und Liebescoach und Mutter von zwei Teenager-Kindern und seit 17 Jahren verheiratet. Also, falls jetzt der eine oder andere vielleicht denkt, ja, Melanie, du musst bestimmt erstmal ganz oft betrogen haben oder betrügen, um das zu machen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Bevor wir darüber sprechen. Stell dich doch der Community und den Zuschauern mal ein bisschen vor. Wie bist du denn zu dem Thema dich dazu gekommen, dich mit Beziehungen, Affären, Fremdverliebtheit damit zu beschäftigen? Gab es da Schlüsselmomente in deinem Leben?
1: Ja, die gab es. Also ich meine, ich bin eine Beziehungsjunkie immer schon gewesen von, von Kindheitstagen an. Also ich war schon in der ersten Klasse verliebt und äh, kann mich nie erinnern, dass das mal kein Thema für mich gewesen wäre und ich bin klassisch verheiratet in Oberbayern, groß geworden, katholisch erzogen und äh, habe ja, 2009 habe ich die Ausbildung zum Psychologischen Berater gemacht in einem Paarberatungsinstitut und habe meine Diplomarbeit über Paarberatung geschrieben. Und hatte dann die erste Paarberatung damals noch begleitend zur Ausbildung und die war ein Desaster. Also die zwei, die haben sich verwandelt von, von Jackal in Hyde und also es war wirklich eine Katastrophe, wie die miteinander umgegangen sind, dass ich erstmal Paarberatung an den Nagel gehängt habe am Anfang meiner Selbstständigkeit und habe viel gemacht wie Wingwave-Coaching. Ich habe Kinder eine Kindercoach-Ausbildung und habe viele Kinder begleitet zum Thema Mobbing in der Schule oder Prüfungsangst oder solche Sachen, auch Todesfälle in der Familie und so. Und dann in meiner eigenen Ehe habe ich mich fremd verliebt. Also ich wurde nicht betrogen, sondern ich war die andere Seite sozusagen und hab, war da völlig verzweifelt und erstmal so, Gott, was passiert hier? Und ich bin der schlechteste Mensch auf diesem Planeten. Was mache ich jetzt nur? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu googeln in meiner Not damals und habe festgestellt, okay, das, was ich in meiner Ausbildung zum psychologischen Berater in einem Paarberatungsinstitut gelernt habe, war nicht... Es gibt offene Beziehungen, es gibt Polyamorie, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Beziehungen zu leben, wusste ich nicht. Es war zum ersten Mal so fremdverliebt, oh Gott, was mache ich jetzt? Es ist völlig normal. Und das war mir so nicht bewusst. Und da habe ich dann angefangen zu bloggen, mein Liebe-Leben-Blog gestartet und darüber kamen dann unglaublich viele Anfragen, so mein Partner ist fremdverliebt, was mache ich jetzt oder ich wurde betrogen oder ich bin diejenige oder derjenige, muss ich entscheiden zwischen zwei Menschen, was mache ich jetzt, so und dadurch kam dann die Spezialisierung und die, die Positionierung, dass ich mich so intensiv mit dem Thema auseinandersetze
0: und mhm. okay, Also Fremdverliebtheit, wenn du jetzt zurückschaust bisher auf deine Klienten, wo ist das größere Thema, eher im in, in sein oder in im sein oder ist gänzt sich die Krise?
1: Also beide haben Schmerzen. Mhm. Die sind unterschiedlich. Also die Betrogenen haben immer einen krasseren Schmerz. Also der Schmerz ist intensiver, die zerbröselt wirklich, da zieht es denen den Boden unter den Füßen weg. Aber auch wenn ein Mensch sich verliebt und dann sagt, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Jetzt, jetzt habe ich die Person und die Person und egal, was ich mache, es wird in jedem Fall scheiße. Mhm. Oder da habe ich ein Haus und Kinder, ein Hamster. Was, also, so, also auch die Verzweiflung ist ganz arg hoch. Also deswegen ist es schwer zu sagen, wer hat den größeren Schmerz. In dem Fall, wenn jemand betrogen worden ist, meistens der Betrogene, aber auch jemand, der zwischen den Stühlen steckt oder in der, in der Zwickmühle, dann für den ist es schon auch ganz schön hart.
0: Mhm. Ich habe im Vorfeld auf meiner Instagram-Story ein bisschen um, umgefragt und von 57 Teilnehmern haben 70% gesagt, sie wurden schon mal betrogen. Von 49 Teilnehmern, die mitgemacht haben, haben 40% gesagt, sie haben schon mal betrogen. Und ich habe natürlich auch ein bisschen rumgefragt, wie habt ihr euch denn gefühlt? Und da kam sehr häufig wertlos, hilflos, wütend. Und also es hat sich ganz, ganz häufig gedoppelt und aufgenommen. Wie ist denn jetzt die Herangehensweise? Ich würde mal bei dem, was ist ein Harmloser? Fremdverliebt oder betrogen aus deiner Sicht?
1: Also eine Fremdverliebtheit kann harmlos sein, mhm. wenn die Menschen sie nicht überbewerten. Da ist Betrogen, geht mit harmlos nicht mehr durch. Also das heißt, sich mhm. fremd zu verlieben muss erstmal nichts Schlimmes bedeuten. Man kann es genießen, ob man es ausleben muss, sei mal dahingestellt. Aber das ist etwas, was relativ harmlos sein könnte. Betrogen mhm. werden hat meistens nichts mit Harmlos zu tun, weil da ist wirklich, da zieht den Menschen wirklich den Boden unter den Füßen weg. Und wie du schon gesagt hast, dieses Wertlos, dieses Gefühl, wenn jemand fremdverliebt ist, hat jemand eher ein wertigeres Gefühl von sich selber, weil da ist ja plötzlich noch eine Person, die mich toll findet wenn jemand betrogen worden ist und, und eben das komplette Weltbild irgendwo oder das gesamte Beziehungsbild in Frage gestellt wird, da ist schon oft ein Gefühl auch von Wertlosigkeit oder das Selbstwertthema ist ein massiveres als beim Fremdverliebtsein. Deswegen ist mhm. harmlos, also wie gesagt, beides ist nicht harmlos, weil es ist immer, die, kommt darauf an, wie wir damit umgehen, aber letzten Endes, fremdverliebt zu sein, kann ich harmloser gestalten, als jetzt betrogen worden zu sein.
0: Das hast du ja beim Vorstellen auch gesagt, ne, du warst oder bist verheiratet, hat selbst das Gefühl, das fremd Und wie ist denn die heutige Beziehung in unserer Gesellschaft konditioniert? Monogam, mhm. monogam
1: und aller Hollywood-Stil. Also ein ein so. Wort. So, Hollywood-Disney-Style. Wir glauben alle, dass Beziehungen, wenn man einmal den oder die richtige gefunden hat, dann ist quasi für den Rest des Lebens alles fein und wir lieben nur uns und wir, wir wollen nie jemand anders irgendwie im Bett oder auch in den Armen haben. Ähm, und das ist die, die Konditionierung auf nur monogam ist eine gute Beziehung. Da kommen dann diese Sprüche wie treu, äh, Liebe ist, wenn Treue Spaß macht oder äh, solche Dinge. Also das ist schon die Gesellschaft generell sehr monogam konditioniert. Wir alle leben in dieser in diesem Konstrukt und keiner von uns kann sich irgendwie mit 16 überlegen, auch lebe ich jetzt monogam oder offen oder polyamor, wie hätte ich es gern. Sondern es wird von, von vornherein davon ausgegangen, dass es eine monogame Beziehung sein wird und muss. Und ich meine, wenn du in der Kirche heiratest, ich habe in der Kirche geheiratet, da heißt es Treue bis ans Ende deiner Tage oder so ähnlich. Also da ist nichts mit... Wehe, du hast mhm. da Bock auf jemand anders.
0: Na ja, gut, man könnte ja eigentlich direkt beim, beim was ist das Trauzeugen? Nee, was ist denn da? in der Kirche? Wer spricht der Pfarrer? Mhm. Direkt mal fragen, was denn für ein Tag? Also Montag, Dienstag endet ja mit Tag. Ist Mittwoch dann eine Ausnahme vielleicht?
1: Das ist ja das wäre eine interessante Fragestellung.
0: <lacht> ich muss da noch mal kurz einhaken, wie ist denn das mit den Tagen gemeint? Ja. Mit der Treue?
1: Genau, nur in der Bibel wird es zweimal verurteilt, fremd zu gehen, also das ist schon, also in den zehn Geboten ist es zweimal, wird es eben als, oh Gott, ja nicht tun, also von dem her ist es auch durch das, dass wir sehr christlich erzogen, also die meisten von uns sehr christlich groß geworden sind, ist es ist natürlich auch äh, daher geprägt.
0: Mhm. Hast du dich damit beschäftigt, wo dieses Monogame herkommt, dieses Monogame Beziehung, nur ein Partner und der wahre Partner ist es bis zum Ableben, wo kommt das her?
1: Also die Forscher sind sich so ein bisschen uneins. Also die, die Menschen, die die Geschichtsforscher oder die auch in die Scheinzeit zurückgehen, die, die nicht ganz so monogam denken, die haben, die gehen davon aus, dass der Mensch generell nicht monogam war. Also in der Steinzeit, die Kindersterblichkeit war hoch, die, die, die Menschen sind relativ früh gestorben, weil die Zeiten sehr gefährlich waren. Also die Mütter haben oft die Geburten nicht überlebt oder die Männer sind auf der Jagd gestorben. Oder ähm, wie dem auch sei, ist das Gehirn eigentlich dafür gebaut worden, möglichst viele Kinder von möglichst vielen verschiedenen Menschen zu produzieren, damit die, die Spezies Mensch überleben kann. So Und dann vor 10.000 Jahren ungefähr wurde der Mensch sesshaft, das heißt, es war nicht mehr so, dass wir durch die Gegend gezogen sind und geguckt haben, Mammuts gejagt und so weiter, sondern der Mensch wurde sesshaft, hat festgestellt, Weizen anzubauen das ist eine gute Idee, weil dann werde ich den ganzen Winter langsat. Und die, die Forscher vermuten, dass da die Monogamie entstanden ist, weil die Männer dann eben wissen wollten, ist es jetzt wirklich mein Kind, was ich da großziehe, weil in der, in der Steinzeit oder in der, als die Menschen noch unterwegs waren, haben die als, als Community die Kinder großgezogen. Also da war nicht wichtig, von wem ist welches Kind. Und ich vermute auch, dass die Menschen gar nicht so genau wussten, woher die Kinder stammen. Also es gibt so Theorien, dass die Frauen geglaubt haben, je mehr Sex sie hatten, desto runder wird der Bauch, also mit mehr vielen verschiedenen Menschen, desto mehr wurde der Bauchrund. Also bis die das rausgefunden haben, wer jetzt Vater und wer Mutter ist, ich glaube, das hat eine Weile gedauert. Und eben in der landwirtschaftlichen Revolution war das dann für die Männer sehr wichtig, zu wissen, ist es wirklich mein Kind? mit dem ich meinen Weizen da teile und wenn ich sterbe, vererbe ich meine Kuh jetzt meinem Kind oder dem Nachbarskind. Und da ist dann entstanden, die weibliche Sexualität einzuschränken, weil die Frauen wissen, von wem das Kind ist, weil sie tragen es aus. Die Männer mhm. wissen es nicht.
0: Da mhm. ja, wissen wir ja schon mal, okay, ist vielleicht Monogamie etwas Konditioniertes. Was mich jetzt interessiert, wenn es um das Thema Fremdgehen geht, hast du da statistisch schon mal geschaut, ob es da, wer betrügt mehr, Mann oder Frau?
1: Also es sind immer noch mehr die Männer, die betrügen, die Frauen holen auf, aber noch nicht so sehr lange. Also es, es, es gibt immer diesen Spruch, naja, aber früher müssen Frauen auch fremdgegangen sein, weil mit wem gehen denn die Männer fremd, wenn die Frauen nicht fremdgehen? Nur früher war das tatsächlich so, also bis ins 19. Jahrhundert hinein, dass nur adelige Frauen fremdgegangen sind. Und, oder welche, die am gesellschaftlichen Leben teilgenommen haben, eigenes Geld hatten. Die klassische Bauersfrau hatte keine Chance. Und die Männer sind mit Mägden oder mit irgendwelchen Mätressen fremdgegangen. Also das gibt es schon viele, viele Jahre. Und jetzt, seitdem die Frauen auch arbeiten dürfen, irgendwie seit den 70er-Jahren dürfen wir arbeiten, ohne den Mann fragen zu müssen, seitdem <lacht> die Frauen auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben und eigenes Geld verdienen, holen sie auf ist noch nicht ausgewogen, aber die Zahlen sind auch nicht so sehr valide, weil Männer übertreiben gern, wenn es darum geht, Sexualität leb leben zu, also ausdrücken zu dürfen oder zu sollen und Frauen untertreiben gern. Also eine Frau wird, wird eher weniger Sexpartner angeben in, in Befragungen, Männer eher mehr.
0: Mhm. Das ist auch spannend, weil wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, was so Tabuthemen in Beziehungen sind. Und bevor wir auf diese Tabuthemen -Tabu sprechen kommen, wie hat sich denn das Thema mit Beziehungen, Zusammenbleiben und Trennungen in den letzten Jahren bei den Beziehungen, bei den Paaren entwickelt? Weil würde ich jetzt meine Großeltern fragen, die sagen, ja, einmal Ehe, ne, da wird bis zur, was ist die höchste Hochzeit, der höchste Hochzeitstag, das ist dann
1: Diamant, glaube ich.
0: Diamant, also 60 mhm. Jahre, 70 Jahre, 80 Jahre. Und wenn ihr jetzt vielleicht eine jüngere Generation fragt, sagt, der drei Jahre, hu, das wird schon richtig anstrengend. <lacht> Wie hat sich das entwickelt? Haben wir einfach mehr Auswahl? Sind wir nicht mehr so, so verliebt ineinander oder wissen nicht mehr, was Liebe ist? Woran liegt das?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass die Großeltern immer so wahnsinnig viel Liebe empfunden haben. Auch wenn sie, bis das der Tod sie geschieden hat, zusammengeblieben sind. Da war ja auch, die Ehe war ja auch damals noch nicht so wirklich, dass man sich den Partner aussuchen hat können. Also zumindest nicht bei meinen Großeltern. Da war ganz klar, das war eine Pflichtveranstaltung. Also auch bis ins 18. Jahrhundert war ganz klar, Ehe war immer nur dafür da, Kinder groß zu ziehen. Das mit der Romantik und mit der Liebe kam ja erst über die englischen Dichter im 18. Jahrhundert und dann wurde das halt immer mehr und auch jetzt so seit den 50er Jahren ist es so ein bisschen wichtiger, dass wir denjenigen auch lieben, mit dem wir da zusammen sind. Bei unseren Großeltern war das noch nicht die, der Hauptfaktor. Auch ob die noch geflügelt haben im hohen Alter, mag ich sehr in Frage stellen. Die hatten nur keine Chance. Also meine Oma, die hätte sich nicht trennen dürfen. Mein, mein Opa war kriegstraumatisiert und auch nicht gerade witzig. Also keine witzige Persönlichkeit, Alkoholiker. Aber meine Oma wurde nicht gefragt, ob sie da glücklich ist oder nicht. Aber heißt es, Scheidung ist, geht nicht. Meine Tante mhm. hat sich scheiden lassen in den 70er Jahren, auch von einem Alkoholiker, Ehemann, der auch gewalttätig war. Und es war eine totale Schande, sich zu trennen damals. Sie durfte nicht meine Firmenpartin werden, weil sie geschieden war. Das war noch ein Makel. Heutzutage ist es so, dass es eher ein Makel ist, in einer Beziehung zu bleiben, wenn der Partner fremdgegangen ist oder wenn man vielleicht noch glücklicher sein könnte. Weil heutzutage ist es so viel wichtiger, glücklich zu sein, als vielleicht eine Beziehung auch mal über Krisen hinweg zu retten. Und die Schande ist eher zu bleiben oder zu verzeihen heutzutage. Mhm. Aber damals wäre eben, also von Generation zu Generation hat sich die Erwartungshaltung ans Leben verändert und dadurch eben auch die Trennungshäufigkeit. Also wir sind ja bei 50 Prozent Scheidungsquote angekommen. Das hält sich ja jetzt schon seit ein paar Jahren so.
0: Da reden wir jetzt also nicht von verheirateten Trennungen, Scheidungen, sondern gänzlich Trennungen zwischen den Beziehungen.
1: Naja, statistisch erfasst werden nur die, die verheiratet waren. Aber
0: trotzdem hohe Zahlen, 50 Prozent.
1: Ja, Absolut. Auch mit Kindern und so weiter, was das alles bedeutet. Also da ist, ist immer bei 50 Prozent und deswegen, ich denke, bei nicht verheirateten Paaren ähm, wird es eine ähnliche Trennungsquote haben, schätze ich. Vielleicht sogar ein bisschen höher.
0: Was sind denn so die häufigsten Trennungsgründe? Ist es dann wirklich das Worst Case? Okay, du hast mich betrogen und ich mache es Schluss. Was sind so die, die Trennungsgründe, was deine Klienten so mit
1: sich mitbringen? Also ich glaube, dass viele. Also diese vordergründigen Themen ähm, der, der Betrogen, also die, die bei mir sind, die trennen sich nicht, weil sie jetzt betrogen worden sind. weil die, Deswegen kommen sie ja zu mir, um die Beziehung zu retten. Wenn die sich dann doch trennen, ist, weil einer sagt, boah, ich kann das nicht mehr oder ich bin schon zu weit weg oder ich möchte diese neue Liebe nicht aufgeben oder ähm, wir haben eigentlich unterschiedliche Lebensentwürfe, ich fühle mich wie eingesperrt in dieser Beziehung oder whatever. Also das hat mehr mit der Persönlichkeit der Partner zu tun, als diese äußeren Gründe, die man gerne dann vorschieben möchte. Mit, Wir haben uns auseinandergelebt, wir haben keinen Sex mehr, ja. Die fehlende Leidenschaft ist sicherlich ein Thema, ähm, aber auch eben, da gibt es jemand anderes und mit dem kann ich mir ein tolleres Leben vorstellen.
0: Okay. Also vielleicht hören ja auch gerade Pärchen zu. Und ich würde mal eine Frage einstreuen. Und zwar habe ich ja bei Instagram und Facebook auch Fragen eingesammelt. Bei Instagram fragt jetzt jemand, ich habe meinen Partner betrogen. Wie sage ich es ihm am besten? <lacht>
1: Also ich würde erst mal reflektieren, warum würde ich es denn meinem Partner sagen wollen? Also was ist der Grund dafür, es mitzuteilen? Ist es das eigene schlechte Gewissen, was jemand bewältigen, nicht bewältigen kann und dann den Partner quasi damit belasten möchte, um Absolution zu bekommen oder whatever? Oder geht es darum, in der eigenen Beziehung Missstände aufzudecken, Mängel aufzudecken, die Beziehung zu verändern, zu sagen, du schau mal, da ist mir das passiert, wie wollen wir damit umgehen? Also geht es darum, erwachsen mit dem Thema umzugehen oder zu sagen, boah, ich komme mit meinem Schuldgefühl nicht klar, ich schiebe dir mal rüber? Da, da würde ich unterscheiden. Also die eigenen Gefühle sind immer die eigene Baustelle. Erstmal um das eigene Schuldgefühl kümmern und wenn man sich dann noch mitteilen möchte, dann im Idealfall offen und ehrlich. Also wirklich dem Partner sagen, du, ich muss mit dir reden, das wird jetzt kein leichtes Gespräch, setz dich mal hin. Ich muss dir erzählen, mir ist das und das und was passiert.
0: Was sind dann die, die größten, weil du bist ja auch NLP-Kommunikationstrainer, das ist ja Kommunikation ein großes, großes Thema. Was könnte denn jetzt die Person in der Kommunikation so machen, dass der Partner das auch so versteht, was sie sagt? Weil es ist ja häufig nicht das, was ich sage, ist das, was ich sage, sondern das, was, ich, was der Gegenüber versteht.
1: Vergiss es einfach. Es gibt keine Kommunikationstricks, die, wo der Partner nicht einen eigenen Interpretationsfilter durchläuft und die Dinge so interpretiert, wie das eigene Gehirn damit umgeht. Du kannst es in den tollsten, blumigsten oder nicht blumigsten Worten erzählen. Der Partner wird oder die Partnerin wird es immer durch die eigenen Filter laufen lassen, eigene Bewertungen mit hineinbringen und... und es auf eine eigene Art und Weise verstehen oder, oder interpretieren.
0: Also gibt es da wahrscheinlich jetzt auch nicht die Lösung wie oder eine, eine Möglichkeit, was sich vielleicht erfahrungsbedingt bei dir rausgesetzt hat, ja, koche das und das Essen, ja. dient die Uhrzeit <lacht> und vielleicht äh, noch eine kurze Nackenmassage. Oh ja.
1: Naja, ein entspannter Zustand ist hilfreich, um schwierige Themen zu führen, also Zeit zu haben, vielleicht nicht, dass die Kinder ins Zimmer kommen können. Ähm, klar, ein entspannter Zustand, vielleicht ein halbes Glas Wein, keine Flasche, aber so ein bisschen... Alkohol kann helfen, um eben nicht ganz so verbissen zu sein, nicht nach einem stressigen Arbeitstag anfangen. Das wären jetzt die blödesten Zeitpunkte. Also man kann sicherlich den Zeitpunkt bewusst wählen und sinnvoller wählen als jetzt zwischen Tür und Angel oder in einer eh stressigen Phase. Wenn Affären auffliegen, was sie meistens tun, also selten, dass jetzt der Partner wirklich das erzählt, meistens fliegen sie auf durch irgendwie Handy oder whatever, fliegen sie eh auf, wann es auch fliegt. und da haben die Menschen dann eh keine Wahl zu welchem Zeitpunkt es dann auffliegt. Mhm.
0: Da kann man euch ja die Frage direkt mal umstellen, sagen, was sind denn die größten Fehlerquellen, dass eine Affäre auffliegt? Also aus Erfahrungen, was sind so die typischen Sachen? Sind es dann die SMS oder die WhatsApp oder ja. Nachrichten auf dem Handy?
1: Also am meisten ist es tatsächlich, sind es die Nachrichten auf dem Handy, dass irgendwas am Sperrbildschirm auftaucht und sagt, okay, ist denn das... Oder das Handy rumliegt, der Partner sich schon komisch verhalten hat oder die Partnerin und der andere dann reinguckt ins Handy. Also das ist tatsächlich das, das meiste meist Medium, wo es aufliegt. Eine Hotelrechnung kann des Weges kommen. Früher war es noch Lippenstiftkragen am Hemd. Das ist es heutzutage nicht mehr. Ähm, der Kilometerstand im Auto. Ich habe schon Männer gehabt, die über den Kilometerstand rausgefunden haben, dass die Frau lügt, wo sie war. Und dadurch eine Affäre aufgeflogen ist. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber meistens sind es technische Geschichten. Irgendwie am, am gemeinsam genutzten iPad plötzlich ein Foto auf, wo die Ehepartnerin nichts anfangen kann. Also all diese Dinge haben sehr oft mit, mit digitalen Medien zu tun.
0: Ja, also vielleicht auch ein Impuls. Ihr könnt das aus zweier Sicht jetzt verwenden, die Informationen. Ne? Entweder ihr schaltet alle Benachrichtigungen ab oder, weil wenn jetzt der Partner anfängt, das Handy zu durchsuchen, hat das ja in meinen Augen auch schon etwas mit Vertrauen zu tun. Und ich habe das selbst durch, dadurch, dass ich ja wirklich viele Interviews äh, aufführe und ich auch viele ähm, Profilbilder dadurch, um die zu bewerben, die auf meinem Handy habe, hat meine Freundin auch schon gesagt, sag mal, was ist denn das? Wer ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? lies dir bitte den Verlauf durch, da geht es um einen Podcast, ein Interview. Ja, aber da auch so ehrlich zu sein und das transparent zu machen, um dann nicht zu sagen, mh, ich glaube, dieses Verhalten, was dahinter steckt, uh, da, dann merkt man ja vielleicht auch, dass man sich irgendwas aus den Fingerspitzen raussaugt, dass das dann halt schon komisch ist.
1: Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich denke halt zum einen muss es jedem möglich sein, auch mal ein bisschen einen Flirt übers Handy laufen zu lassen was eine schöne Sache ist und was auch vielleicht ganz nett ist, die Lebensfreude triggert oder die eigene Sinnlichkeit ein bisschen schöner macht. Also es muss ja nicht zwingend immer sein, dass ich jeden Kontakt, den ich in meinem Handy habe, mit meinem Partner teile. Ich meine, ich habe extrem viele Kunden, Kundenkontakte und, und weil ich meine Kunden auch viel per WhatsApp betreue und da sind auch wirklich ähm, Informationen dabei, die jetzt niemand sehen darf. Deswegen, mein Handy bekommt niemand in die Finger, und, und habe auch mein WhatsApp nochmal separat mit einem Passwort gesperrt und so, damit es auch wirklich nicht aufliegt, weil da wirklich Informationen drin sind, die diffizil die sind. Aber letzten Endes auch mal dem Partner zuzugestehen, dass er mal auf Instagram vielleicht mit einem Menschen im Kontakt ist. Ich meine, der muss ja nicht jetzt sofort mit der in, in der Kiste landen oder mit, mit, mit ihm, aber sowas muss in meiner, aus meiner Sicht in einer langfristigen Partnerschaft einfach möglich sein, dass man dem Partner so viel Vertrauen entgegenbringt, dass er auch eben keinen Blödsinn treibt in dem Sinn und selbst wenn er Blödsinn treibt und es tun ja viele viel genug, ähm, dann zu sagen, okay, lass uns zusammenhocken und drüber reden. Also letzten, anstatt zu sagen, wir haben keine anderen Kontakte und es ist alles nur beruflich bedingt. Ja, ist schön, die Transparenz zu haben in einer Beziehung, nur irgendwann kommt der per Kontakt, den du nicht mehr transparent machen kannst oder willst, so, und was dann? Dann finde ich eine eigene Privatsphäre ganz schön. Aber wenn es eben an die Beziehungsthemen geht, meistens ist es, gehen die Menschen in die Affäre und erst dann klären sie ihr Beziehungsthema. Vorher
0: okay. meistens. Also ich finde das spannend, was du das auch gerade sagst, mit dem Flirt zulassen. Ähm, weil dann sind wir ja quasi bei dem, ich glaube, es ist da so eine Gratwanderung zwischen Fremdverliebtsein. So, aus dem Flirt kann ja mal schnell etwas mehr werden. Das heißt nicht, dass man gleich eine sexuelle... Interesse hegt, sondern so, oh, irgendwie tut mir die Person ganz gut oder ist ganz spannend. Dieses Kribbeln im Bauch ist auf einmal da. Wie gehe ich denn jetzt mit solchen Gefühlen um? Und ab wann merke ich, dass meine Beziehung gefährdet ist?
1: Also mit solchen Gefühlen umzugehen, ist zum einen, sie nicht überzubewerten. Weil dass wir uns auch mal da draußen verlieben in jemand anders, trotz Beziehung, das ist normal, weil unser Gehirn hört ja nicht auf quasi in diesen Arealen zu feuern, nur weil wir jetzt einen Partner haben. Also es, kann, es gibt Menschen, die verlieben sich viel öfter, die sind da offener. Es gibt Menschen, die verlieben sich nur ein paar Mal. So, aber dass wir uns verlieben, das passiert, ist völlig normal. Das bedeutet auch nichts Schlimmes für die Partnerschaft nur die Gefühle überzubewerten. Wenn dann die Menschen, meine Kunden, die fangen dann an zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich mich fremd verliebt, jetzt muss es bedeuten, meine Partnerschaft ist nichts mehr. Oder ich bin fremd verliebt, jetzt kann ich mit meiner Partnerin oder muss meine Partnerin oder mein Partner schlecht behandeln, damit ich mir das irgendwie rechtfertigen kann. So. Gefährlich wird es immer dann, wenn ein Mensch sich mit einer anderen Person ein besseres Leben vorstellen kann als mit dem aktuellen Partner. Dann wird es gefährlich für die Beziehung. Es gibt sexuelle Affären oder auch nur emotionale Affären, die müssen die Beziehung überhaupt nicht tangieren. Aber wenn jemand träumt von einem anderen Leben mit einer anderen Person, dann wird es für die Beziehung gefährlich.
0: Also wenn quasi die Person, die man dann vielleicht, mit der man flirtet, so interpretiere es jetzt, in meinen Träumen auftaucht oder ich öfter darüber nachdenke, dann besteht da zumindest eine, eine Gefahr für die aktuelle Beziehung.
1: Es, ist, es hat halt viel damit mit Selbstreflexion zu tun. Ich meine, eine neue mhm. Liebe ist ein neues Leben. gibt ja dieses tolle Lied und das ist völliger Bullshit, weil du nimmst dich selber immer mit und du wirst in der neuen Liebe nach fünf Jahren wahrscheinlich am selben Punkt stehen wie in der aktuellen Beziehung. Aber das glauben viele Menschen nicht, weil sie glauben nur, ach, ich bin mit dem falschen Partner zusammen. Wenn ich dann einen richtigeren oder eine richtigere gefunden habe, dann ist noch viel besser alles. Und mhm. stellen dann fest, okay, Kacke an. Irgendeiner ist gleich geblieben und irgendwie an wem liegt es jetzt wohl. Also es ist meistens eine Illusion, dass wir uns mit einer neuen Person ein besseres Leben vorstellen können. Aber es kann natürlich auch sein, dass es eine Person ist, die deutlich mehr das matcht, was ich gern hätte, was in meiner Partnerschaft total fehlt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch sich für die neue Liebe entscheidet, halt relativ hoch.
0: Okay. Also wir haben jetzt einmal das Thema betrügen und fremdverliebt sein. Schon mal angesprochen. Jetzt geht es um das Thema Krise. Und zwar, was sind denn so typische Krisen, die du in den Beziehungen, die du betreust, den Paaren, findest? Was sind da so typische Krisen? Was kann denn so alles kriseln? Damit man <lacht> mal eine Idee bekommt, was so, falls jemand keine Krise hat, mitschreiben, sucht <lacht> euch ein
1: also, es gibt so, so klassische Krisen, der Streit um den Haushalt, wie oft besuchen wir die Schwiegereltern, wo geht's in Urlaub hin, wie handeln wir es mit der Kindererziehung, so. Das sind so diese, diese banalen, finde ich, im Außen stattfindenden Krisen. Und dann gibt es Krisen, die sind so ein bisschen substanzieller. Da geht es dann darum, wie viel Sex ist gut, wie viel Sex ist schlecht oder haben wir Sex oder wollen wir Sex oder keinen oder wie oft oder wie oft nicht. Also Sexualität ist sehr stark krisenbesetzt in langen Beziehungen, wo es irgendwann immer mal an den Punkt kommt, wo einer vielleicht mehr Sex haben will als der andere oder das Begehren aufhört oder Langeweile einkehrt oder solche Dinge. Also Sexualität ist ein großer Krisenfaktor. Dann gibt es schwere Krisen, wenn ein Schicksalsschlag passiert ist, also irgendeine Krankheit oder ein Kind gestorben ist oder eine Fehlgeburt passiert ist, eine, eine Abtreibung. Also all diese Krisen. Also, und ich habe die meistens, dass dann im Nachgang an so einen Schicksalsschlag eine Affäre irgendwo passiert. Weil eine Affäre so wie, wie so, ein, so ein Antimittel gegen Krankheit und Tod wirkt und dann Menschen sich in Affären oder leichter in Affären äh, sich wiederfinden. Weil dann gibt es Krisen wie, wir haben uns nichts mehr zu sagen oder einer will reden und der andere will nicht reden und man lebt so aneinander vorbei, solche Dinge. Das wären so die, die, die Krisen der, der Partnerschaft. Und auch immer wieder auch an einen Punkt zu gekommen, wo man sagt, okay, was mache ich denn jetzt mit dem Rest meines Lebens? ein Midlife-Crisis wäre ein klassischer, klassischeres Thema, wo alle Paare irgendwann sagen, oh Gott, mein, mein Partner ist in der Midlife-Crisis. Wenn er sich nur ein Porsche kauft, ist alles gut. Wenn er ein neues Kind zeugt mit irgendjemandem, wird es ein bisschen schwieriger. Also das sind so Dinge, so auch mal eine persönliche Krise zu haben und zu so sagen, wo stehe ich denn gerade? Beruflicher Natur oder eben auch, war das jetzt schon alles von meinem Leben und was mache ich jetzt mit dem Rest? Oder das sind so mhm. die klassischen Krisen.
0: Wann gehen so die typischen midlife krisen los?
1: <lacht> ich midlife habe auch schon
0: gehört, es gibt so eine, eine Quarter-Crisis. um die 20.
1: Genau. Also ich ja, habe tatsächlich yeah. Menschen, die mit, mit Mitte 20 in der Krise stecken, also in so einer persönlichen Krise. Dann gibt es oft eine Krise, wo eine Frau, also das habe ich mehr bei den Frauen, die sagen, oh, ich war immer irgendwie das Haschall, dass es allen recht gemacht hat. Und plötzlich habe ich Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und, und mein Selbstwertgefühl und, und bin jetzt viel selbstbewusster und der Mann kommt nicht mehr damit klar. Oder eben diese klassische Midlife-Crisis, so Mitte 40, um die 50 rum. Das betrifft auch beide Geschlechter. Mehr die Männer, finde ich. Frauen haben dann nochmal das Thema Wechseljahre oder empty syndrom wo dann die Kinder aus dem Haus sind. So, also da gibt es verschiedenste Zeitpunkte, wo Menschen in Krisen rutschen. Oder ich meine, ich glaube, dass Krisen einfach Teil des Lebens sind und dass sie ganz normal sind und dass sie in jeder Lebensphase äh, verschiedenste Krisen einfach auftauchen müssen, weil es Teil des Lebens ist, weil es, äh, unser Leben nicht dafür gedacht ist, dass es ohne, ohne irgendwie große Störfaktoren einfach mal so durchläuft. Und ich meine, jetzt haben ja. wir Corona, das ist eine, eine weltweite Krise, die uns alle irgendwie betrifft und die wir, die uns alle irgendwie erschüttert hat, wo wir sagen, scheiße, wo kommen die jetzt her?
0: Ja, kann man ja auch vielleicht sehen, dass wir etwas haben, was uns alles verbindet. Auch ja. das? Eine, Gemeins eine Gemeinsamkeit. Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal zurück auf das Sexuelle kommen, weil das hast du gerade äh, erwähnt, bei inneren Krisen, Häufigkeit des Sexes. Ähm, ist, du sagst, das ist ein ein Thema in Beziehungen, gibt es denn da, wenn jetzt zum Beispiel der Partner sagt, ich hätte gern häufiger Sex oder es gibt vielleicht Partner, die sagen, ich hätte gern weniger Sex, ne, gibt ja auch beide <lacht> Seiten, ähm, wie kann ich denn mit hier mit der Kommunikation anfangen? Fange ich dann direkt beim Akt vorher sagen, sorry, gerade jetzt nicht oder ja, also wie kann ich da das kommunizieren, überhaupt das Thema Sexualität in der Beziehung?
1: Also tatsächlich, Direkt beim Akt ist ein bisschen schwierig, also es ist nicht gerade der geilste Zeitpunkt, wo man sich über Sex generell so unterhalten sollte. Klar zu sagen, ich habe jetzt gerade keine Lust oder ich mag jetzt nicht oder ähm, solche Sachen, anstatt dann einfach Sex zu haben und es blöd zu finden, wäre eine gute Idee, machen aber auch viele, habe ich selber auch schon gemacht. Da wäre halt wichtig, sich auch wieder einen entspannten Zustand zu suchen, vielleicht spazieren zu gehen und dann mal das Thema Sexualität anzuschneiden. Der eine sagt, ich bin unzufrieden, weil wir haben zu wenig Sex. Der andere sagt, oh Gott, ich bin total überfordert und wir haben viel zu viel Sex. Hilfreich können sein dann Bücher zum Beispiel wie die Psychologie sexueller Leidenschaft, von dem David Schnarch, dass wir dann über so ein Buch dann ins Reden kommen. Das ist ein, ein wirklich sehr schwer psychologisches Fachbuch. Meine Kunden hauen mir das regelmäßig um die Ohren. Aber mein Mann und ich, wir haben das zum Beispiel parallel gelesen und wir haben uns dann immer über diese einzelnen Kapitel unterhalten und es war für uns sehr hilfreich, um eben Gespräche zu beginnen, weil wir beide nicht gelernt haben, über Sex zu reden in unserer Kindheit, wie wir die meisten von uns es nicht gelernt haben und dadurch konnten wir dann so einen Aufhänger haben, so, ach, da schreibt da irgendwas, wie siehst du das oder ach, da ist mir jetzt was bewusst geworden, so war das bei mir schon die ganze Zeit oder, oder solche Dinge, also ein Aufhänger ist hilfreich, um über Sexualität zu reden. Ein Schlückerl Wein kann auch wieder helfen, um, um nicht ganz so, oh Gott, und Scham und schlimm. so Außerhalb des Bettes in jedem Fall. Mhm. Und innerhalb des Bettes Vorlieben vielleicht auch zu thematisieren. Also man sagt, ah, oh, da ist es gerade gut oder ah, oh, davon hätte ich gern mehr. Aber das muss dann in einer positiven Art und Weise, weil beim Sex dann zu sagen, du, das finde ich eigentlich scheiße, dann kann man, dann ist es wahrscheinlich ziemlich schnell wieder auch durch.
0: Okay, also auch hier das Thema Sexualität. Wie ist das Buch? Sexuelle Leidenschaft.
1: Die Psychologie sexueller Leidenschaft.
0: Psychologie sexueller Leidenschaft. Findet ihr natürlich in die Shownotes und Videobox. Vielleicht machen wir da einen online Leseclub -Lese draus. Wir haben ähm, noch ein paar Fragen und zwar von Instagram fragt noch jemand, ich habe schon verschiedenste Partner durch, immer das Gleiche, sie betrügen mich immer. Was mache ich falsch?
1: Also da ist schon der Gedankengang falsch, dass da irgendwas falsch läuft. Weil, ich meine, da gehen wir, ich meine, da geht jetzt die, die diese junge Dame, gehe ich jetzt mal davon aus, geht davon aus. Ich weiß nicht, ob
0: es männlich war von Instagram, kann männlich, weiblich gewesen sein. Das okay. kriegst du ja manchmal bei den Accounts nicht raus.
1: Also wie auch immer, ob es jetzt eine junge Frau oder ein, ein, ein junger Mann war, oder auch Mittelalter, keine Ahnung, ist ja egal. Ähm, die Person geht davon aus, dass Treue das Normale ist und Fremdgehen falsch. So. Das... Treue normal ist, sehen wir ja auch an der Fremdgequote. Wie, wie du sagst, irgendwie 70 Prozent haben sich bei dir gemeldet, die sind schon mal fremdgegangen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann ein Leben lang jemanden hast, der treu ist, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und ich habe viele Paare, die sind wirklich 25 Jahre treu gewesen und plötzlich passiert eine Fremdliebe oder eine Affäre. So. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich werde immer und immer wieder betrogen, dann kann es sein, dass die Person sich zum Beispiel selber betrügt oder immer in der Illusion lebt, von wegen, diese Person ist jetzt treu und wenn diese nicht ist, dann ist es die nächste und die ist es dann auch nicht. Sie sucht halt die Lösung im Außen oder eher, dass quasi die richtige Person ist, betrügt mich nicht mehr dann kann es sein, dass, also das, das hat auch der John Gottman, amerikanischer Forscher, und die Shirley Glass, glaube ich, die beiden haben das auch erforscht, dass Menschen, die Angst davor haben, betrogen zu werden, die sind, die am meisten betrogen werden. Also so self-fulfilling prophecy oder ich würde es anders bezeichnen, ich denke, jemand, der eifersüchtig ist und viel Angst hat, dass der Partner fremdgehen könnte, so ein bisschen Kontrollettitum an den Tag legt, ein Verhalten an den Tag legt, wo der Partner vielleicht dann irgendwann mal sagt, ja, wenn es mir eh schon ständig unterstellt wird, dann kann ich ja auch mal fremdgehen. Also das ist tatsächlich durch so eine gewisse Art der Verhaltensthematik, durch dieses ständig Angst zu haben vor diesem, vor diesem Betrug, dass man den dann dadurch noch stärker herbeiführt. Also letzten Endes sich selber zu reflektieren und zu sagen, okay, ist es denn, gehe ich denn generell davon aus, dass es irgendeinen Menschen gibt, der von Haus aus treu ist? Ich gehe davon nicht aus, sondern dass die Wahrscheinlichkeit, betrogen zu werden, viel höher ist als die Wahrscheinlichkeit auf Treue und dann lieber in die Partnerschaft zu gehen und zu sagen, wie wollen wir denn unsere Partnerschaft leben? Und wie wollen wir denn damit umgehen, wenn einer fremdgegangen ist? Oder ähm, hast du schon mal über ein offenes Beziehungskonzept nachgedacht? Oder wie würdest du das denn sehen? Ich habe auch manchmal betrogene Kundinnen tatsächlich, die sagen, ich glaube nicht mehr an die Monogamie, deswegen lebe ich nur noch offene Beziehungen.
0: Mhm. Was für Beziehungsarten gibt es da so, um vielleicht eine, einen bunten Blumenstrauß den Zuschauern, Zuhörern, auch mir zu eröffnen? Weil ne, du hast gesagt, offene Beziehung kenne ich. Ähm, Monogamie kenne ich. Single sein, kenne ich auch. Was gibt es da noch?
1: Also, ich meine, Single sein ist ja keine Beziehungsform, sondern Single bist du ja alleine. So, sobald du in, in Beziehung gehst mit einer Person, dann hast du ja erst eine Beziehungsform. Beziehungsstatus wer Single, ja, aber keine Beziehungsform mehr. Also es geht los halt bei streng Monogamen, so wie wir meistens so oh, flirten maximal erlaubt, wenn überhaupt, aber das ist auch bei vielen gar nicht so, sondern oh Gott, jemand schaut jemand anders an, Katastrophe, also so streng verbissen monogam. Dann gibt es die, die, die ganz normal monogam sind, wo sagen, ja klar, ist da mal ein Flirt, aber also Appetit holen ist okay, gegessen wird zu Hause. Dann gibt es das Beziehungsmodell, das nennt sich monogamisch wo jeder weiß, okay, generell mögen wir es gern zu zweit, aber wenn da mal was passiert, ein Seitensprung hier oder da mal so, dann ist alles halb so wild. Wir wissen, dass das wir, wir planen das mit ein und es passt schon so, aber generell haben wir jetzt kein offenes Konzept im Sinne von wir suchen uns regelmäßig neue Partner oder Liebschaften, aber wenn mal was passiert, alles gut. So, dann gibt es natürlich heimlich Fremdgehen, das machen die meisten, die sagen, sie wären monogam, sind es aber nicht. Also, weil sobald okay. einer fremdgeht, ist es eine offene Beziehung, auch wenn sie nur einseitig und heimlich geöffnet wurde. Dann gibt es die offene Beziehung, die da auch verschiedene Abstufungen hat. Ist es sexuell offen? Ist es emotional offen? Ist es offen für längerfristige Affären? Oder nur offen für kurze Seitensprünge? Sind wir Swinger, wo wir gemeinsam immer diese Erfahrungen machen, mit anderen Menschen Sex zu haben? Oder Tantra-Leute, die viele Tantra-Seminare besuchen. Also da gibt es in der offenen Beziehung gibt es verschiedenste Definitionen und Abstufungen. Und dann geht es eben bis hin in die Polyamorie, wo es dann wirklich Beziehungen, auch auf emotionaler und sexueller Ebene, auch langfristig angedachte Beziehungen gelebt werden, die dann auch meistens einen monogamen Charakter wieder haben. Also die sind nicht offen im Sinne von, wir vögeln alles, was nicht bei drei Baum ist, sondern die sagen dann, okay, ich habe zwar zwei Partner, aber den beiden bin ich treu. Mhm. Also das ist auch wiederum ein relativ geschlossenes System, auch wenn es da mehrere Partner gibt.
0: Und was siehst du am häufigsten so bei den Klienten von den Beziehungsformen? Eher so das heimlich-fremdgehen, heimlich-offene Beziehungen oder gibt es auch Paare, die sagen, hey, wir ähm, öffnen jetzt unsere Beziehung für Swinger, Tantra oder Gefühlstechnisch?
1: Also ich, ich erlebe natürlich durch dass das, dass es mein Job ist, am allermeisten die, die heimlich geöffnete Beziehung, also die, die Affären und das Fremdgehen. Aber ich habe natürlich auch viele Kunden, die zu mir kommen und sagen, wir wollen unsere Beziehung öffnen, ähm, wie gehen wir es denn jetzt an? Oder wir haben beide, hat schon jeder irgendwie eine Affäre hinter sich, wir stellen fest, okay, Monogam läuft es nicht mehr, was macht man jetzt? Also ja, es gibt schon auch Kunden, die mich ganz bewusst zu, zu einer offenen Beziehung befragen.
0: Mhm. Das heißt aber nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, den, wenn jetzt jemand zuhört oder zuschaut und sagt, hey, ich bin jetzt in einer Beziehung, und ich möchte eigentlich eine offene Beziehung oder ich möchte mich mal austesten oder Ähnliches, wäre jetzt nicht der erste Gedanke, okay, mache ich Schluss. Weil das könnte da ja auch der keine Fall sein. offene
1: Beziehung mehr. Dann ist es ja, dann bin ich Single und vögel alles, was nicht bei drei Baum ist. Also das ist, wenn ich Single sein will oder wenn ich Schluss machen will, weil ich die Freiheit nur dann... Glaube haben zu können, wenn ich alleine bin, gibt es natürlich Menschen, die sagen, ich brauche jetzt meine Auszeit oder Menschen, die noch nie Single waren und irgendwie mit Mitte 40, Mitte 50 feststellen, ich will einfach mal alleine leben. Ich möchte für niemanden anderen zuständig sein. Gibt es schon. Aber da geht es dann nicht um das Konzept der offenen Beziehung, sondern da geht es tatsächlich um dieses Freiheit und, und mal raus aus der Verantwortungsmühle und aus diesem für andere ständig Fürsorge betreiben zu müssen. Das sind so die Hintergründe. Mhm. Aber eine du offene gehabt, Beziehung, dafür brauche ich meine Beziehung nicht beenden, weil sonst ist sie keine offene Beziehung mehr.
0: Und du hast gerade was mit Auszeiten gesagt. Konditioniert würde ich jetzt sagen, Auszeiten, okay, das ist so das, das, äh, der Anfang vom Ende. Eine Auszeit in der Beziehung. Wie siehst du denn das Ganze mit den Auszeiten in der Beziehung? Wir machen mal eine Woche Pause. Also ich kenne das noch aus der Jugend. Da war dann irgendwas, naja, machen wir eine Woche Pause. Na, gucken wir mal. Ähm, wie ist das jetzt, wie, siehst, wie stehst du dazu, zu Auszeiten in Beziehungen?
1: Also ich gucke mir das immer genau an, wofür sollen die denn gut sein? Also wie will die Auszeit genutzt werden? Wofür soll die Auszeit genutzt werden? Und was glauben denn die Menschen, dass dann in dieser Auszeit passiert? Ich habe viele Kunden, die, die fremd verliebt sind oder in eine Affäre stecken und sagen, Ah, ich gehe jetzt drei Wochen auf eine einsame Berghütte und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Dann sage ich, okay, was soll denn in den drei Wochen auf dieser Berghütte passieren? Die Erkenntnis beißt ja. dich in den Hintern oder was? Also ich halte nicht so sehr viel von Auszeiten, weil zum einen, ja, ist es so ein, ein schleichender Schlussmachtprozess, wenn Menschen sich nicht trauen, die Beziehung wirklich zu beenden. Aber eine Auszeit kann auch sein, ich brauche mal eine Partnerdiät. Ich, ich, ich muss mal für mich alleine sein. Also ich habe ich hab regelmäßig Auszeiten, die nicht jetzt eine Auszeit meiner Beziehung bedeuten, sondern wo ich einfach mal in einer Ferienwohnung übernachte, wo ich raus bin aus meiner Familie, wo ich mich nur um mich selber kümmern muss mein Mann auch nicht an meiner Seite habe, wo ich meine Nacht auch in dem Bett alleine schlafen kann. So, diese Zeiten brauche ich regelmäßig, um mich auch wieder wohler in, dieser, in der Beziehung zu fühlen. Das mhm. ist, also ich brauche so ein gewisses Freiheitsdenken, auch wenn mein Mann mal alleine verreist oder alleine in Urlaub fährt oder Trainingslager macht oder sowas. Ich genieße es total, alleine zu Hause zu sein. Also auch diese kleinen Auszeiten, auch mal die Beziehung zu sehen, man darf die Beziehung quasi, ich meine, ich liebe Bad Eibling, wo ich wohne und ich liebe es, in Urlaub zu fahren. Das heißt nicht, dass Bad Aibling schlecht ist, aber ich mag ab und an mal was anderes sehen. Und genauso ist es für die Beziehung auch. Die Beziehung ist wertig, aber deswegen heißt es nicht, dass wir immer nur in dieser Beziehung sein wollen, sondern auch mal was anderes sehen dürfen, sollen, wollen, dürfen.
0: Vielleicht ganz kurz äh, ein Fun Fact. Ich habe in Bad Aibling mein Praktikum damals gemacht in der Geriatrie Ach. und Höhentraining. Ich weiß gar nicht, ob es das, das, das noch gibt.
1: Ich weiß nicht, ob es das
0: noch gibt. Ja, ist aber muss 2011 oder 2012 gewesen sein. Okay, ja
1: lustig. Stark. Ja. Ähm,
0: weil du gerade sagst, mal alleine sein. Ich kenne auch Paare, die kannst du alleine überhaupt nicht wegschicken. Da hängt immer irgendein Putzel dran, also irgendein Partner dackelt immer hinterher. Auch wenn sie die Freunde überhaupt nicht mögen und sagen, ah, müssen wir da hingehen, dann geh doch alleine. Und äh, zu, passend zu dem Alleine kommt eine Frage aus meiner Facebook-Gruppe. Ist Selbstbefriedigung auch eine Art des Fremdgehens?
1: <lacht> das finde ich so abgefahren. Selbstbefriedigung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Sexualität. Und wenn ich Selbstbefriedigung als Fremdgehen sehe, dann ist irgendwas ganz schräg. Also tatsächlich, also ich meine, wenn ich mir selber Genuss bereite sexueller Natur, wie soll ich dann meinem Partner fremd gehen? Oder was, was, was ist da das, das Fremde daran? Also zum einen bin ich immer noch ich. Und ich meine, ich, ich gönne, also wünsche allen Paaren, dass sie eine wirklich gute Selbstbefriedigung auch kultivieren. Weil nur dann können wir auch eine gute Sexualität haben, wenn wir unseren eigenen Körper gut kennen und den dann auch entsprechend eben auch befriedigen können, anstatt vom Partner zu verlangen. Ich hatte meine eine Kundin, die gesagt hat, sie würde sich niemals selbst anfassen die aber auch nicht wirklich wissen, also kommunizieren konnte, wie sie denn den Sex gerne hätte, logischerweise. Die hatte quasi das komplett outgesurst, ausgelagert, so der Mann muss wissen, wie sie Sex haben will. Fand ich absolut schräg. Deswegen also Selbstbefriedigung oder auch eben mal alleine in Urlaub zu fahren oder auch mal mit, mit, mit einer gegengeschlechtlichen oder gefährlich geschlechtlichen Person auch mal Zeit zu verbringen, essen zu gehen, frühstücken zu gehen, ist für mich ganz normaler Teil des Lebens, wo Menschen schon völlig ausflippen, weil es schon Richtung Fremdgehen geht. Und selbst die Friedigung, no way. Also hat nichts mit Fremdgehen zu tun. Das ist eine krasse Zuweisung im Gehirn, wie, wie Menschen das machen.
0: Aber jetzt sagst du ja auch ne, mit meiner gefährlichen Person, vielleicht, wo man auch ein bisschen Gefühle hegt, wo man vielleicht sogar sexuelles, sexuelle Gedanken hegt, mit der Person essen zu gehen. Wie erklärst du oder welchen Impuls können wir den Menschen oder kannst du den Menschen mitgeben, wie sie mit diesem Gedanken gut umgeht?
1: Also ich würde jetzt, wenn du nicht wirklich vögeln willst, also wenn du sagst, ich habe zwar da ein sexuelles Interesse, finde die Person auch ganz spannend und mag mit der gern Zeit verbringen, aber meinen Partner nicht betrügen oder meine Partnerin, dann würde ich empfehlen, den Alkoholkonsum bei so einem Essen im Griff zu haben, weil Alkohol, weil Alkohol das Großhirn meistens ausschaltet und wir dann tatsächlich über Grenzen hinausgehen, die wir so vielleicht gar nicht übertreten wollen würden. Dann auch sich dessen bewusst zu sein, dass es da eine gewisse sexuelle Anziehung gibt und die Sexualität, also das halt im Blick zu haben und zu sagen: Aber hier ist meine Grenze oder die auch vielleicht in der Partnerschaft besprochen wurde, so und so weit kann ich gehen und da ist die Grenze und da mache ich dann auch einen Cut. Es ist wie, wenn ich abnehmen will, dann kann ich, keine Ahnung, mich zu Hause einsperren, den Kühlschrank äh, zuketten oder ich kann lernen, mit Essen zu leben. Und es aber trotzdem nicht in mich hineinstopfen zu müssen, wenn ich gerade ein anderes Ziel verfolge. Und genauso ist es mit dem Fremdgehen. Viele Menschen sagen, oh, ich muss jetzt diese Fremdliebe unbedingt ausleben. Nein, müssen wir nicht. Keiner stirbt, wenn er eine Fremdliebe nicht ausleben kann und keiner stirbt, wenn er nicht die Pizza essen kann, die er gerade nicht essen will, weil vielleicht das Hüftgold nicht erwünscht ist. Also wir müssen immer vom Ziel ausgehen. Was ist denn mein Ziel? Und wenn ich mich mit so einer Person verabrede, dann kann ich das als, als Lebendigkeitsprickelndes Erlebnis nehmen, aber ich werde die Grenze ziehen, die ich mit meinem Partner besprochen habe, im Idealfall. Dass es vielen Menschen nicht gelingt, liegt ganz meistens an der Unbewusstheit, dass sie sich nicht dessen klar sind, dass sie sich das wegreden, nee, da ist nichts und wir können schon entspannt essen gehen und plötzlich landen sie dann doch in der Kiste.
0: Es ist ja manchmal, so höre ich es auch manchmal bei Freunden, okay, die verabreden sich dann mit jemandem. Vielleicht kennt der Partner, oder die Partnerin, sogar die Person und dann entsteht Eifersucht. Ich persönlich, ich kann Eifersucht kaum beschreiben, weil wir den Rahmen gesteckt haben oder den Rahmen besprochen haben. Deshalb, wie kann denn jemand mit Eifersucht umgehen, mit der eigenen Eifersucht? Ich würde erstmal mit der eigenen Eifersucht angehen. Der Partner, man sagt, du hast ihn schon wieder schräg angeguckt, das gefällt mir gar nicht. Wie geht man mit Eifersucht um?
1: Also wegdrücken, wegignorieren oder sie zu unterdrücken, wird nicht funktionieren, wird sie größer. Also erstmal die Eifersucht anzunehmen und akzeptieren und zu so sagen, okay, ich bin eifersüchtig dann sich vielleicht genauer angucken, was ist denn das für ein Gefühl? Also Eifersucht ist ein Gefühlskonglomerat aus verschiedenen Gefühlen. Da ist Neid, ist es so, dass mein Partner gerade von jemandem begehrt wird und ich nicht? Ähm, ist es Verlustangst? Ähm, ist es diese Minderwertigkeit, die viele Frauen oft haben, weil sie sich vergleichen mit der anderen Person und, und schlechter abschneiden oder sowas? So, das sind so Dinge, also sich das Gefühl erstmal genauer anzugucken, was sind denn die Gedanken, die mich dazu führen, dass ich eifersüchtig bin, mich eifersüchtig fühle und dann dieses Gefühl erstmal aushalten, mit dem Partner vielleicht drüber zu reden, also man sagt, okay, ich merke, da und da hast du eine intensivere Verbindung, die macht mir ein bisschen Angst, kannst du mir da was drüber erzählen? Manchmal ist Eifersucht nur ein Mangel an Information, weil wir nicht genau wissen, was ist es mit der anderen Person und ähm, manchmal ist die Eifersucht auch einfach, da und du kannst nichts dagegen tun. Und es ist völlig okay. ist ein Gefühl, wie auch Ängste, die wir alle haben, oder auch mal Schuldgefühle. Wir alle haben negative Emotionen, die gehören zum Leben dazu.
0: Und wenn jetzt jemand einen Partner hat, der ständig Eifersucht auf einen, eifersüchtig auf einen ist, wie kann ich da in die Kommunikation gehen? sage ich dann einfach, hey, vertrau mir doch. Und, weil die Gespräche kennt vielleicht auch der eine oder andere. Ständig um dieses Thema Vertrauen
1: Schau, wenn mein Zahnarzt zu mir sagt, sie müssen ja keine Angst haben, dann sage ich, na, vielen Dank fürs Gespräch. Also es wird nicht helfen, okay, wenn du dein Partner oder wenn jemand eifersüchtig ist, dann zu sagen, ah, du kannst mir doch vertrauen, ja klar. Weiß mein Gehirn irgendwie auch und ich bin trotzdem eifersüchtig. So, deswegen, das hilft nicht. Zu sagen, ich kann gegen deine Eifersucht nichts tun, ich bin ein erwachsener Mensch, ich, ich habe auch eine gewisse Art von Freiheit und du wirst damit klarkommen müssen ich bin nicht für dich auf diesem Planeten und du bist nicht für mich auf diesem Planeten und wenn du versuchst, jetzt mich einzusperren, einzuschränken oder whatever, dann müssen wir uns halt überlegen, ob wir diese Beziehung führen können oder eben auch nicht. Also ich würde mit einem, mit einem extrem eifersüchtigen Partner, hätte ich also keine Chance, eine Beziehung zu führen. Und dann ständig irgendwie, also manche meiner Paare, die machen dann nachdem eben eine Affäre aufgeflogen ist, die schalten dann ständig das Handy für den anderen frei oder die Standortfreigabe oder was auch immer, wo ich sage, Kontrollettitum wird euch niemals mehr Vertrauen bescheren. Vertrauen ist etwas, was sehr viel übergeordneter ist. Der Partner kann Blödsinn treiben, das wissen die Menschen. Deswegen brauche ich dieses Vertrauen, es wir werden es schon irgendwie hinkriegen und wenn nicht, dann werde ich mein eigenes Leben irgendwie hinkriegen. Also dieses Vertrauen in sich selbst und das Vertrauen ins Leben ist so viel hilfreicher als dieses Pseudovertrauen. ich vertraue meinem Partner, dass der nie was Blödes tut. Weil ja, das ist Quatsch.
0: Mhm. Würdest du also sagen, jeder Partner macht in irgendeiner Form mal eine Dummheit, muss ja nichts Sexuelles sein? In ja. allen Furchten, was Dummheit ist?
1: Natürlich, wir sind alles Menschen. Also wir ich zeige mir einen Menschen, der... Bitte?
0: Ist ja dann eine Interpretation des Partners, ne?
1: Es hängt halt davon ab, was ist denn Dummheit? Also zum einen, dass der Mensch lernt und nicht immer alles richtig macht, dass er mal, ähm, wir handeln alle aus, aufgrund unserer Gefühle. So, wenn wir negative Gefühle haben, erzeugen wir meistens nicht so positive Ergebnisse. Aber wir alle haben negative Gefühle und handeln aus diesen. Also sprich, dass wir eine Eifersuchtsszene machen, obwohl wir vielleicht besser mal die Fresse gehalten hätten. Oder dass wir eben aus ausgrund einer Fremdliebelei mit jemandem im Bett landen, obwohl wir das eigentlich nicht wirklich hätten wollen. So, all diese Dinge machen Menschen, weil sie emotionale Wesen sind und nicht rationale, die sich immer im Griff haben. Das geht gar nicht. Wir alle sind Menschenkinder und jeder stolpert ein bisschen durchs Leben und versucht halt sein Leben irgendwie so gut auf die Kette zu kriegen. Und dass da auch mal irgendwie was Blödes passiert oder was, was dem Partner nicht passt, sagen wir es mal so, logisch. Also es wird keine Partnerschaft geben, die 10, 20, 30 Jahre hält, wo, wo niemals eine Verletzung passiert oder wo der Partner sich immer so verhält, dass es der andere sagt, ah oh, so ein toller Partner. Ja, vergiss es einfach.
0: Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Das hast du vorhin schon mal angeschnitten und zwar Monogamie versus Polygamie. Wie viele polygame Paare kennst du?
1: Also in meinem Freundeskreis sind tatsächlich mehrere polygame bzw. offene, also ich würde es nicht Polygamie nennen, weil Polygamie heißt mehr Ehe und es ist verboten in Deutschland. Es wird immer als Begriff genannt für alle offenen Konzepte, aber ich differenziere, ich kenne jetzt zum Beispiel keinen, ich persönlich kenne kein Polyamorespaar. Eins vielleicht, aber nicht so gut. Dann habe das ist ich. Offiziell. Also doch schon offiziell, aber das ist jetzt eher eine, Beka also eine bekannte, aber keine wirklich in meinem Freundeskreis. Freunde von mir, die in langen Beziehungen sind, die haben alle eher offene Konzepte, also die sich da, die sich, die nicht mehr streng monogam leben, die sich da wirklich auch ähm, sexuell austauschen, ausleben und so weiter. In meinem Coaching habe ich viel mehr monogame Paare, also die auch weiter monogam leben wollen nach einer Affäre. Ähm, als jetzt die, die ein offenes Konzept leben. Und ich meine, die, die Statistik sagt ungefähr, also jetzt deine Statistik ist ein bisschen anders, aber es gibt die Statistik, die sagt einer, also etwa 50 Prozent aller Menschen gehen einmal im Leben fremd. So, ähm,
0: Hast du ja eine paar, ne? 50-50-Chance quasi. Ja, genau.
1: Und nur 0, irgendwas Prozent leben ein offenes Beziehungskonzept. Also das ist eine offene Beziehung, ist krasser Scheiß. Da müssen die Paare schon sehr, sehr, sehr persönlichkeitsentwickelt sein, dass sie damit leben können und, und damit umgehen können. Und die meisten sind jetzt nicht immer offen oder immer monogam, sondern die machen das von Situation zu Situation. Was passt gerade für uns? Wie machen wir es gerade? Ähm, holen wir jemanden mit dazu? Haben wir mal einen Dreier? Gehen wir ins Swingerclub? Whatever. So, dann sind es ja schon quasi eben situativ offene Konzepte wie die Menschen leben. Aber wie gesagt, in meinem, in meinem Business sind mehr Menschen an der Monogamie weiterhin interessiert, als die, die wirklich ein offenes Konzept leben wollen.
0: Was ist denn die größte Angst? Also warum, warum, ich will nicht sagen verlieren, aber warum bleiben so viele in einer monogamen Beziehung? Ist es Angst oder ist es wirklich, hey, es gibt nur den einen, was steckt dahinter? Hinter diesem, ich bleibe jetzt dort.
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich die Prägung und die Erziehung ist, die die Menschen in einer Monogamie halten und die gar nicht darüber nachdenken, ob sie ein anderes Konzept jemals leben würde, würden wollen. Meistens erst, sobald halt meine Affäre aufgeflogen ist, dann müssen sich die Menschen Gedanken darüber machen. So, also meistens ist es so standardmäßig vorausgesetzt. Dann sind die größten Ängste, dass der Partner halt mit jemand anders Sex haben könnte. Das ist für viele Menschen eine krasse Vorstellung. Also sie kommen da gar nicht. Oder dem eigenen Partner zu sagen, du, ich gehe jetzt übrigens vögeln. Krasser Scheiß. Also es ist auch nicht so witzig. Deswegen, dieses wirklich offen zu leben, ist so anspruchsvoll, dass da schon emotional sehr erwachsene Menschen am Start sein müssen, die wirklich mit ihren Emotionen, den guten und den negativen, gut umgehen können, sodass sie das handeln können. Und das können die meisten Menschen nicht.
0: Also in deinen Augen sehe ich gerade man du trennst Sexualität und Liebe. Also Liebe ist für mich jetzt quasi dieses Beziehungsding, mhm. also Monogamie, ehrlich, Vertrauen und Hass nicht gesehen und Sexualität ist einmal, hat für mich einen, einen Stellenwert, der kann in der Beziehung ausgelebt werden, kann aber auch außerhalb der Beziehung ausgelebt werden. Und da sagst du ja, die Menschen müssen sehr persönlichkeitsentwickelt sein oder sehr erwachsen sein. Ähm, Gibt es da eine Trennschärfe? Oder ist es die Herausforderung, die Sexualität anderweitig auszuleben und eine Person, eine Person entsprechend zu vertrauen und zu lieben?
1: Also ich denke... Die Sexualität können wir natürlich abgekoppelt von Liebe leben. Also das sind Menschen, die in Swingerclubs gehen, da, die, die werden nicht jetzt mit jedem da irgendwie groß Verliebtheitsgefühle haben. Die meisten Affären haben eine emotionale Komponente. Also das ist schon, wenn man sich dann länger mit jemandem quasi austauscht, auch sexuell, dann gibt es auch eine gewisse emotionale Verbindung. Ähm, rein sexuell erlebe ich selten, also dass es wirklich so ganz trennscharf ist. Erlebe ich selten, gibt es aber natürlich Menschen, die sagen, ich habe die Affäre nur wegen, weil ich zu wenig Sex in meiner Beziehung habe. Und das hat für mich keine emotionale Komponente. Es sind aber die wenigsten.
0: Mhm.
1: Nur eine Lebenspartnerschaft, also es gibt, es gibt vier verschiedene Partnerschaften. Die Lebenspartnerschaft, die Elternschaft, die romantische Liebespartnerschaft und die sexuelle Partnerschaft. Und meistens leben wir alle Partnerschaften mit ein und derselben Person. Nur wir können natürlich auch eine Lebenspartnerschaft leben und eine Elternschaft und die Sexualpartnerschaft mit jemand anders. Also auch das gibt es. Oder die romantische Liebespartnerschaft findet nicht mehr innerhalb dieser Beziehung statt. Machen auch viele Menschen.
0: Mhm.
1: Meistens also das, unbewusst.
0: Das kann ich ja dann, wenn, wenn das Thema, welche Art Partnerschaft möchten wir eigentlich für unsere Beziehung anstreben, bedarf ja schon mal eine, die gewisse Kommunikation, ne? um diesen Weg mhm. zu schließen, dass wenn ihr miteinander sprecht und das kommuniziert, und auch euch im Klaren seid, was ihr möchtet, wie ihr es möchtet, dass das ja die, die Quintessenz ist. ist. die Kommunikation in einer Beziehung, das A und O ist. Und das nicht nett, weg nett zu flixen oder weg zu primen.
1: <lacht> oder zu saufen.
0: <lacht> zu saufen. Siehst du das häufig? Also siehst, siehst, ist das eine, eine häufige Kompensation, dass in der Beziehung dann getrunken wird?
1: Geh mal in ein Restaurant. Also okay. Alkohol ist die größte Kompensation in unserer Gesellschaft. Das heißt, also, ich sag das Handy. Ja, auch, mittlerweile, aber Alkohol auch definitiv. Mhm. Also die meisten Paare, äh, wenn die er in Urlaub mit. gehen und Zeit haben, dann trinken die ein Glas Wein oder zwei Gläser oder, oder eine Flasche by the way, ich auch mit meinem Mann, ich liebe das im Urlaub mit meinem Mann auf eine Flasche Wein zu gehen, finde ich großartig, wenn wir am nächsten Morgen mal nicht aufstehen müssen und so. Aber es ist natürlich eine Art von Kompensation, sich nicht mit den Gefühlen auseinanderzusetzen oder sich nicht mal mit dem Partner vielleicht einem langweiligen Abend auszusetzen, sondern dann vor Netflix zu hocken oder irgendwelche unangenehmen Gespräche zu führen, mögen Gehirne einfach nicht. So, durch das ist die Kompensation schon sehr, sehr, sehr weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Wenn wir das aber ein bisschen im Balance kriegen, dass wir sagen, wir haben unsere Momente, wo wir uns wirklich miteinander austauschen und auseinandersetzen und auch, ich meine, Kommunikation ist das A und O, aber davor kommt die Bewusstheit, dass jeder auch für sich klar sein muss, was will ich, wie lebe ich gerade, ist es das Leben, was ich führen will, wie hätte ich es gern anders, was sind so meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse des Partners, welche kann ich erfüllen, welche nicht. So, da, da ist vorher, vor der Kommunikation ist noch ganz viel Bewusstheit. Dann kommt die Kommunikation und eben die Balance zu halten zwischen Kommunikation und, und Kompensation. Also sich auseinanderzusetzen, dass jeden Tag Beziehungsgespräche zu führen ist, auch für den Arsch. Äh, macht Beziehung auch keinen Spaß. Also, es darf schon wieder, es darf auch mal lustig werden, mal mit ein bisschen ein Absturz, mal saufen gehen, mal Netflix gucken und dann aber mal wieder auch sich zusammenhocken und reden. Also, dann bleibt die Beziehung halt dauerhaft lebendig und auch gesund.
0: Ich hätte eine letzte Frage noch. Was sind Kinder für eine Beziehung?
1: Ja, <lacht> eine extreme Herausforderung. <lacht> also ich das erlebe ich bei ganz, ganz vielen meiner Kunden, dass tatsächlich Kinder die Beziehung extrem auf die Probe stellen, extrem verändern. Auch in meiner Beziehung war das so, also Kinder kriegen ist krasser Scheiß. Von wegen mhm. Krönung der Liebe und dann sind wir eine total glückliche Familie ja alles schön und gut. Das ist so die Disney- und Hollywood-Vorstellung. Ja, ist auch schön. Also eine Familie zu sein ist wirklich wunderschön. Liebe ich total. Und es ist extrem herausfordernd. Extrem.
0: Mhm. Okay. Hm. Also, selbst darüber könnten wir vielleicht noch eine Podcast-Folge ja, machen. Ja. Bezüglich oh. Kinder und Beziehungen. Ja. Also, ihr seht, da ist noch Platz nach oben. Wir haben jetzt alle. Fragen aus der Community beantwortet. Ich habe meinen Partner betrogen, da hast du gemeint, überlegst dir, ob du es ihm sagst und warum du es ihm sagst und dann einen entsprechenden Zeitpunkt. Da können wir dann gleich darauf zu sprechen kommen, wie man euch da auch helfen kann. Dann, man hat verschiedene Partner durch, hast du auch beantwortet. Monogamie versus Polygamie bzw. Polyamor hast du beantwortet und Selbstbefriedigung auch eine Art des Fremdgehens. Und wir haben noch über ganz viele andere Sachen gesprochen. Wenn jetzt jemand sagt, du Melanie, meine Beziehung ist in der Entwicklung, aber ich möchte da eine, eine Unterstützung erfahren oder vielleicht einen Impuls oder kommen denn die Paare meistens zu zweit in eine Beratung?
1: Na, ich habe tatsächlich, ich würde würd schätzen 50-50, wo mhm. Einzelpersonen kommen, klar, wenn eine Affäre noch nicht aufgeflogen ist, der, der oder die will den Partner jetzt noch nicht dabei haben, sondern mhm. erstmal selber reflektieren, was mache ich jetzt mit der Situation? dann ist ganz oft, dass der Partner oder die Partnerin keinen Bock hat, mitzugehen in die Paarberatung oder verweigert oder was auch immer. Also ich habe viele, viele Einzelberatungen. Genau. Und es muss auch tatsächlich nicht gar nicht schon direkt in die Paarberatung gehen, weil Paarberatung gehen es will zum Zahnarzt gehen. Das machen die Paare erst, wenn es weh tut, wenn wirklich was passiert ist. Ich habe zum Beispiel entwickelt so ein Online-Programm, wenn wir schon bei Netflix sind, so Videomaterial, das heißt WAPS, mein, mein Online-Programm, Programm für, für Paare, was alle Paare wissen sollten. Das ist so ein Einsteigerprogramm, wo einfach mal neue Gedanken über Beziehungen, was hat es mit Hollywood zu tun oder eben nicht mit Hollywood und wie funktioniert das Gehirn und wie können wir uns selber durch so eine Beziehung manövrieren, was hat es mit der Sexualität auf sich, warum wird die irgendwann zum Streitpunkt und so weiter. Das, da habe ich so ein, so ein Videoprogramm entwickelt, was für alle Paare total hilfreich sein kann, um sich die, die Beziehung zu reflektieren. Und entweder guckt sich das dann einer alleine an und verändert halt alleine schon was in Beziehungen oder er oder sie nimmt den Partner mit dazu äh, und anstatt mal Netflix anzumachen, sich um die Beziehung zu kümmern, was eine coole Sache wäre, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.
0: Ja. Also das verlinke ich euch natürlich alles in die Show Notes, in die Videobox. Wenn jetzt jemand, mit dir direkt arbeiten möchte, wie würde da der Weg ausschauen?
1: Weil die Menschen schreiben mir eine E-Mail, sie bekommen dann einen Termin und dann skypen wir, telefonieren oder sie kommen nach Bad Eibling je nachdem, wie es denen halt am liebsten ist. Die Menschen fahren quasi aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zu mir nach Bayern und ich habe dann die persönlichen Termine, dauern immer drei Stunden am Stück, weil damit sich die Anreise lohnt. Ähm, aber ich arbeite auch ganz viel online. Also Corona-Zeiten war bei mir full house, weil ich ganz normal Skype, Zoom, FaceTime, ich biete alle möglichen technischen Dinge an. Ähm, ja, und dann sprechen wir eine Stunde und danach kann sich die Person dann entscheiden, ob sie länger mit mir arbeiten will oder eben, ob die Stunde gereicht hat, je nachdem, je nach Problemstellung.
0: Wie siehst du Corona und Beziehungen? Ist das äh, Feuer für Beziehungen?
1: sowohl das auch, es ist eben, Gehirne verarbeiten Dinge unterschiedlich und so kann, ist Corona für viele Beziehungen eine totale Herausforderung geworden. Für Menschen, die gewohnt sind, auf Dienstreise zu gehen oder der Partner eben nicht die ganze Zeit zu Hause hockt, plötzlich sind sie alle im Homeoffice und die Kinder auch noch obendrauf, ist für viele eine Herausforderung gewesen. Für andere war es ein totaler Segen, weil sie sagen, Mal endlich haben wir mal Zeit für uns gehabt, Entweder endlich konnten wir uns mal auch miteinander jeden Tag mal eine Mahlzeit einnehmen und so weiter, weil eben Homeoffice war. Also es ist total unterschiedlich. Für die einen war es ein Segen, für die anderen ein Fluch.
0: Okay. Nur als vielleicht da der Gedanke, falls ihr auch in der Corona-Zeit Homeoffice und Co. habe ich auch aus Freundeskreis und Klientenkreis immer wieder gespiegelt bekommen, boah, jetzt ist der die ganze Zeit zu Hause, das bin ich gar nicht gewohnt, dass man da auch entsprechend mit Melanie zusammenarbeiten kann. Ja. Ihr findet das alles in den Shownotes, in der Videobox, auch äh, zu deinem Online-Programm. Und dann gibt es eigentlich, oh, wir könnten noch ewig über Beziehungen, ja. über das Einzelne, Vielleicht gibt es da noch mal eine Podcast-Folge dazu. Ähm, Melanie, ich danke dir vielmals für die tollen Einblicke. Gerne. Und ja, ich denke, da wird es vielleicht noch das ein oder andere von geben. Das wäre cool. <lacht> Melanie, ich danke dir vielmals. Und an die ich Zuschauer, Zuhörer, abonnieren, kommentieren, bitte bei Melanie auch vorbeischauen. Homepage, Instagram ist alles verlinkt. Draufklicken, Kontakt aufnehmen. Und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag.